0: Welkom bij Kunst is Lang, een podcast van kunstmagazine Mr. Motley en mijzelf, Luc Hezen. Goedenavond bij de elfde aflevering alweer van dit seizoen vanuit Vondel CS in het Amsterdamse Vondelpark. Je vindt ons in je eigen favoriete podcast-app, maar we zijn ook te zien nu op dit moment. Als je naar de Facebookpagina van Mr. Motley gaat, dan zie je ons hier zitten. Of na de uitzending natuurlijk op YouTube. En aan het eind van deze uitzending, een project dat op Crowdfund website voor de kunst staat... Dit keer Close Harmony studenten van het Utrechtse conservatorium, Deux Mille heten ze. En ze gaan iets opnemen, daar is altijd geld voor nodig. Maar eerst mijn gast en dat is Anaïs Lopez. Ze werkt als documentairfotograaf voor kranten en tijdschriften... maar daarnaast maakt ze installaties, video's, fotoboeken... over onderwerpen die ontstaan vanuit haar eigen interesse. Zo legde ze het dagelijks leven in Burundi vast en trok ze naar Rwanda... waar ze twee broertjes uit een weeshuis weer in contact bracht met hun moeder en vervolgens vastlegde hoe het herenigde gezin het ervan afbrengt. Haar meest recente project gaat over de mina, een parmantige zwarte zangvogel... die door de inwoners van Singapore wordt gehaat. Omdat ze zo hard krijsen, wordt er massaal op ze gejaagd. Maar niet alle projecten zijn ver weg. Soms ligt de schoonheid gewoon in je eigen omgeving voor het oprapen. Zoals bij de foto's en video's over een blinde man op Eiburg die weinig op heeft met mensen, maar des te meer met vogels... Hij praat dagelijks met ze en navigeert aan de hand van hun geluiden door de wijk. is welkom.
1: Welkom, dankjewel. Leuk dat ik erbij kon zijn.
0: Hoe klinkt de Mina in Singapore?
1: <laughs> oh, je gaat meteen voor de, voor de juiste vraag. Um, hij, klinkt, hij heeft een heel hard geluid, dus hij maakt echt zo. <laughs> Zo'n heel hard geluid, ja. Wauw, zo hard ook? Ja, inmiddels wel. Dat is het, wel.
0: een, een, een teringherrie, zou je kunnen zeggen.
1: Ja, ja. hij kon vroeger heel mooi zingen, maar nu streelt hij heel hard.
0: En uh, jij hebt van dit eigenlijk om hem heen, of, of haar, hoe, hoe, hoe noem je het? Want hey, Mina is de vogelsoort. Ja, he, maar... voor mij
1: is het dan een, toch een mannelijke ja. personage. Oh, ja, ja. Ja,
0: ja, dus niet ja. Mina de voornaam, maar Mina is de, 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 soort, de soort vogel. He? Ja. Um, daar heb jij een project omheen gemaakt. Ja. Dat is een boek geworden. Het is, je, je gaat langs groepen en mensen om vertellingen te doen. Mm-hmm. Uh, er is een uh, website met allerlei video's erop. Er ja. is een app. Ja. Dus het is een, een totaal project eigenlijk. Um, ...waarom verdiende die Mina zo'n, zo'n, zo'n groot platform?
1: Uh, nou, het, um, dat kan je dan zeg maar achteraf zien... ...maar het is begonnen met een heel klein verhaal... ...dat ik heel graag heel nieuwsgierig was... ...ik kwam Mina tegen in Singapore... ...en uh, ik kwam letterlijk tegen in mijn hotelkamer... ...en toen begon hij zo hard te schreeuwen... ...dus toen vroeg ik me af wat is er aan de hand met, met deze vogeltje... Yeah. Uh, ...en toen ben ik hem gaan volgen... ...en dat heeft vijf jaar lang geduurd... ...dus eigenlijk heb ik alleen... ...in eerste instantie ben ik echt... Het, vogeltje gaan volgen. En niet in eerste instantie nagedacht over al die verschillende platforms... en dat dat zo'n groot verhaal moest worden. Mm. Uh, het begint eigenlijk meer bij de nieuwsgierigheid... van waarom streelt zo'n vogel zo hard in de stad. En, uh, en de tweede nieuwsgierigheid die er kwam... was dat ze zeiden dat het een nieuwe terrorist was van Singapore. En dat ben ik gaan onderzoeken.
0: Een nieuwe terrorist, straatterrorist. Ja. Een landsterrorist. Ja. Landsterrorist. Ja. ja, dus echt
1: dat hij niet welkom was in Singapore. Ja. En uh, dat gegeven eigenlijk dat hij daar niet welkom was en dat hij werd uh, gekenmerkt zoals wij mensen kenmerken, zeg maar hier in, in, in Europa. En in Singapore speelde dat helemaal niet mee. Uh, dat ik hier in de krantenberichten over terrorisme lees en dat ze daar volgens aanmerken als terrorist, mm-hmm. uh, was de eerste trigger dat ik dacht: oh, ik wil daar veel meer over weten. En pas veel later eigenlijk. Vijf jaar nadat ik helemaal gedoken ben in dat project, uh, kwam ik in aanraking met heel veel, uh, met een producent, prospector. En met een ontwerper, een boekontwerper, team de van der Heide. En eigenlijk zo langzamerhand besloten we dat het een boek moest worden. Een uh, interactive app. En daarna later ook een performance. Maar in eerste, in eerste instantie was dat niet de bedoeling. Yeah. Of dat is bij mij nooit de bedoeling. Yeah. Ik, het begint gewoon heel klein. En dan denk ik, oh. Het
0: begint met zo'n vogeltje. Je, ja. je, je, je hoort die kruisen eigenlijk abnormaal hard... en dan stap je naar buiten. Dan denk je, ik ga dat vogeltje volgen... of ik, ik ga er iets mee doen. Hoe, hoe werkt dat?
1: Ik ging niet vanuit dat het een project werd in eerste instantie. Maar dat is eigenlijk... Al mijn projecten beginnen veel meer uit van... dat ik nieuwsgierig raak van wat... ja, dat iets op je pad komt. Mm-hmm. Dus ik denk dat het voor heel veel mensen geldt. Maar in mijn geval... Uh, hij strilde zo hard dat ik er eerst van af wilde. Dus toen heb ik hem echt proberen weg te jagen. Zoals de rest van
0: Singapore eigenlijk? Ja. Ja. En
1: op een gegeven moment dacht ik, nou ja, ik heb toch niks anders te doen... dus ik ga hem gewoon volgen. Of ik ging naar beneden en toen was hij daar. En toen stond hij op mij te wachten. Of zo leek het voor mij. En toen heb ik vijf uur lang met hem gewandeld. En en het gekke vond ik is dat een, een vogel die wandelt niet... Maar deze die bleef de hele tijd bij me. Dus die ging de hele tijd van... Uh, die zat een paar meter verderop en dan keek hij de hele tijd achterom. En als ik er nog was, dan liep hij weer verder. En anders vloog hij een paar meters. En dan kwam hij weer naast me staan. En uh, zo hebben wij vijf uur lang met elkaar gewandeld. En dat vond ik zo merkwaardig. Dus ja. En, en vandaar is eigenlijk het project ontstaan.
0: En hoe, hoe verklaar je dat? Dat een vogel... Want ik heb nog nooit vijf uur met een vogel gewandeld eerlijk gezegd. <laughs> ja. wat, 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 wat gebeurde daar?
1: Nou ja, eigenlijk gaat dat dan vanzelf. Het is niet zo dat ik dan ervan uit ga, of ik ging er niet vanuit dat ik vijf uur met hem ging wandelen. Het is meer dat je op een gegeven moment, was ik op pad met hem en toen werd ik nieuwsgierig. En toen wilde ik weten, uh, toen ging ik achter hem aan en toen, ja, door heel Singapore. En ik was daar voor het eerst, dus dan... Ja, dan ontdek je ook de hele stad. En uh, en dat ging dan eigenlijk vanzelf. En het moment eigenlijk dat ik terugkwam... Hij is op een gegeven moment weggevlogen na vijf uur. En toen ging ik terug naar mijn hotel. En toen dacht ik, nou, dat is waarschijnlijk een jetlag. En ik heb het allemaal gedroomd. En het is echt allemaal niet gebeurd. (laughs) Beetje aan trippen. Ja, Ja. dat je gewoon denkt van ja, dat dat zit in mijn fantasie. Uh, En toen had ik een kopje koffie besteld. En daar was een... Ja, wat wij hier de NEC of de Trouw hebben, besteden daar de Straight Times. En die pakte ik bij me. En op de voorpagina stond een foto van dat volgende. Die ik net had ontmoet. Mm. En, uh, en daar stond de New Terrorists is in Town. En toen dacht ik, ja, dat, dat kan geen toeval zijn. Dus toen ik begon hem te lezen, en dan kwam ik erachter dat hij dus gehaat werd en dat mensen hem echt van hem af wilden. Mm-hmm. Uh, zelfs in die tijd zorgden ze nog van vogels uit Australië die ze meenamen, valken. En die wilden ze dan meenemen in Singapore. En dan hoopten ze dat hij dan. Ja, afgeschrikt werd en dat hij dan de grens overging en ergens anders ging migreren. Oh ja. uh, uiteindelijk is dat mislukt. Al, die vogels wonen nu allemaal in die bomen daar. Uh, allemaal gezamenlijk. Het, hele... ja. <laughs> het is een gemeenschap van uh, vogels geworden. Maar het gegeven dat je dat, ja, dat, je dat probeert uh, weg te, dat je iets probeert weg te halen, mm-hmm. dat vond ik fascinerend. En later uh, nou ja, het onderzoek is verder gegaan, toen ben ik onderzoek gaan doen en toen kwam ik erachter dat hij ook nog een rechtszaak heeft gehad. Uh, dat hij in een rechtbank terecht is gekomen omdat hij verkeerd zong En dat gegeven van het feit dat je een vogel voor een rechtbank kan zetten, dat had ik nog nooit gehoord. -hmm. Uh, Ik kon het ook niet voorstellen dat het waar was, dus dat ben ik helemaal gaan onderzoeken en dat bleek dus echt gebeurd te zijn.
0: Wat, wat, Wat is de context daarbij?
1: Nou, hij kon op een gegeven moment hij kon heel mooi zingen. En op een gegeven moment is hij heel hard gaan schreeuwen. En toen hebben de buren een klacht ingediend. Dat was destijds... Namina uh, woont in Singapore, maar hij is toen ook geïmporteerd door de Britten. Dus dan hebben we het echt over een, een hele geschiedenis hè, van dit, dit kleine vogeltje. Mm-hmm. Uh, die is meegenomen door de Engelsen toen ze Singapore koloniseerden uh, En die is daar toen, uh, nou ja, eerst in volle glorie gaan zingen. En vervolgens heeft hij heimwee gehad en toen is hij verkeerd gaan zingen. En heel veel buren zijn een klacht gaan indienen. En dat is tot de rechtbank gekomen. En diegene die die vogeltje had, moest zich verdedigen. En die rechtszaak heeft drie dagen geduurd. Totdat ze tot de berechting kwamen dat hij dus uh, 40 pond moest betalen. Dan heb je het over 1000 euro nu. De eigenaar van... Van dat vogeltje. Van het vogeltje, ja. ja. En toen was dat vogeltje ook weer weg. Dus die is ook weer uh, teruggebracht naar Singapore. Dus die was ook niet meer welkom. En nou ja... het feit dat je dus een, een dier kan berechten ja. en, en dat het ook echt gebeurd was... Ja, dat vond ik echt ja, dat, dat is fascinerend. Dus dan, dan duik je er helemaal in, dan wil je weten hoe het zit. Ja. ja,
0: dus eigenlijk is, het, is Singapore een soort van mini-wereld... waar een ongewenste vreemdeling is, ja. zou je kunnen zeggen. En er en zijn mensen die met pistolen over straat gaan om, om neer te schieten... Hij wordt worden ja. vergast. Ja. Uh, op alle mogelijke manieren proberen ze er van af te komen... Wat, dit, dit is natuurlijk een relatief klein verhaal. Wat, wat, wat zegt dat ons? Wat, wat leert het ons over de vreemdeling op het algemeen niveau? Ja, ik, uh,
1: uh, dat is een hele specifieke vraag <laughs> die je stelt. Maar uh, ik denk dat de, de Mina staat eigenlijk voor een veel grotere. Het uh, is eigenlijk metafoor, uh, en, maar het is wel een waar gebeurd verhaal. Dat vind ik altijd wel heel belangrijk. Maar hij staat symbool van hoe we met de anderen omgaan. Oh. Over de migrant, maar ook over de maakbaarheid van de stad en over. Um, ja, de, de, de dieren en mens, natuur en uh, stedelijkheid. Mijn, mijn werk voornamelijk daarvoor richtte zich heel erg over de maakbaarheid van de stad. En in hoeverre wij als mens dat mogen doen. Hè, van, uh, maakt de mens de stad of de stad de mens? En met de migrant is eigenlijk... Ja, de, dat onderwerp is wel verder gegaan van hoe ga je eigenlijk met een andere om. En um, bij Mina heeft het heel lang geduurd voordat ik het doorhad waar het nou precies over ging. Omdat ik dacht van oh, dat vogeltje... Uh, die gedraagt zich zo gek en die wil eigenlijk een soort mensje zijn in die samenleving. Hij loopt ook rechtop. Uh, hij loopt heel anders dan als hij in de jungle woont. Dus hij ging allemaal, ik, ja, ik bedicht hem allemaal kenmerken van mens uh, toe.
0: Ja, hij stapt echt, hè? Hij ja, stapt met en z- hij met pakt met op de, de zebrapad
1: en niet ernaast. Dus hij ja. wacht dat het groen wordt en niet rood. Ja. Dus uh, uh, hij heeft zich heel erg geacclimatiseerd aan die hele uh, metropool. En um, nou, ik heb heel erg geworsteld om dat verhaal te maken. En op een gegeven moment, op een dag, uh, sprak ik mijn schoonmoeder. Die is van Spaanse afkomst. En die vertelde ik dat verhaal. En, uh, en ik zei tegen haar, ja, ik weet echt niet hoe ik dit hier naar Nederland moet brengen. Want ik had er al een paar keer over geschreven. En, uh, en Nederlandse, ja, de Nederlandse uh, kunstwereld begreep er helemaal niks van. Die zei, wat moeten we nou met een vogeltje in Singapore?
2: Mm.
1: En, uh, en mijn schoonmoeder zei op een gegeven moment, ja, maar dit ben ik. En, uh, want ik vertelde haar over dat verhaaltje, van, dat verhaal over de vogel die dus eigenlijk zo goed wilde zingen en migrant was. En mm. de eerste was gekomen in Singapore om eigenlijk ja, heel mooi te zingen. En dat hij was veranderd door de bouw van de stad en door de mensen. En dat mensen, door zijn, ja, doordat hij niet meer paste in hun ideale samenleving, uh, moest hij verbannen worden. En mijn schoonmoeder zei altijd, van ja, maar zij is de eerste migrant in Nederland gekomen om hier te werken en te wonen en heel erg haar best te doen. En ze zei, in het begin waren we ook niet welkom. Eerst waren we welkom en daarna moesten we weer weg. Um, dus ze herkende zich meteen in het verhaal. En pas toen viel bij mij het kwartje. Wacht even, we hebben het dus echt over uh, migratie en migrant zijn. En soms als kunstenaar kan je de eindeloze omheen draaien en dan heb je het niet meteen door. Hmm. En in dit geval, vanaf dat moment wist ik hoe je het verhaal moest schrijven.
0: Dus eigenlijk ligt daarin als we die parallel doortrekken. Een, een migrant is, wordt om allerlei redenen misschien eerst binnengehaald of, of komt zelf. Ja. En uh, de praktijk is weer barstiger. En die, die maakt hem een minder of, of een minder, ja. minder prettig persoon. Die, ja, en ik denk, kijk, als je kijkt leven. naar
1: Nederland, is het natuurlijk zo dat wij uh, heel veel migranten hier naartoe hebben gebracht om, om uh, de wederopbouw van, van Nederland. Er heel veel dingen zijn we hadden gewoon mensen nodig. Mm-hmm. En daarna wanneer het klaar was, was het van nou. Uh, Ga maar weer terug. Ja. En dat is natuurlijk uh, hoe het in heel veel plekken gaat, uh, aan toe gaat. En dat is natuurlijk een hele moeilijke positie. Want het um, nou, klopt natuurlijk helemaal niet. En, uh, en met, met Mina is eigenlijk een heel mooi voorbeeld... van waar we het overal over de hele wereld mee bezig zijn. Van, uh, ja, het, het is een hoe we met die ander omgaan, is natuurlijk helemaal scheef. En als je het op een klein vogeltje, dan kan je toch op een andere manier met elkaar dat, dat gesprek aangaan.
2: Mm-hmm. Dus, uh,
0: tegelijkertijd kun je zeggen uh, een, een, de mens staat boven een dier. Althans, dat zullen de meeste mensen zeggen. Ja. Hè? De mens heeft het recht om, om, om nou, dieren te uh-huh. weren of zo. Uh, bij mensen ligt dat natuurlijk wel iets anders. En tegelijkertijd is het ook iets menselijk om te zeggen, ik geef mijn eigen omgeving vorm. Wij hebben met z'n allen een land bedacht, bij wijze van spreken. Mm-hmm. En daar, daar gelden onze regels of zo. Ja. Hoe, hoe, hoe ben jij anders gaan denken door dit project over zulke soort thema's, open grenzen? Uh, of of hè, wie? Nou, wie er ik, mag ik zijn? geloof
1: sowieso niet dat we. Uh, ik vind de manier waarop wij onze grenzen trekken uh, totaal verkeerd. Maar dat. Uh,
0: uh, Voor het project vond je dat al? Of?
1: Ja, 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 zeker. Ik vind dat. dat de, de, de recht die je hebt van waar je geboren bent geeft jou een aantal rechten. En. en, uh, en Dat heeft alleen meer te maken met de plek waar je geboren wordt. -hmm. En dan ben je een soort superieur. Terwijl dat natuurlijk compleet scheef is als je erover nadenkt. Want waarom maakt ons dat je meer recht hebt op onderwijs, op op beter status? Iedereen wil uh, een goed land waar je opgroeit, waar je je veilig bent, waar je een zorgstaat voor je hebt. En als je in een heel ander land opgroeit waar oorlog is, uh, waar, waar staat dat je niet de recht hebt om hier naartoe te komen om hetzelfde te, te hebben. Hmm. En het enige waar wij ons claimen is het feit dat je hier geboren wordt. Yeah. En dan krijg je het cadeau in feite. Je krijgt al die uh, um, luxe eigenlijk in feite cadeau. Yeah. Uh, of als je
0: pech hebt, krijg je niks cadeau. En, nee, en dan, en dan
1: zeggen wij, van hè, wij noem ik even de Nederlandse overheid, mm-hmm. van uh, uh, we willen onze grenzen dicht trekken. We willen niet zoveel vreemdelingen hier hebben. En uh, we hebben er al te veel. Uh, terwijl dat natuurlijk, ja, in mijn opinie is het wel zo dat we... Iedereen heeft recht om op een veilige plek ergens te zijn en te kiezen voor waar hij wil wonen. En uh, nou, dat geldt ook voor het vogeltje. Hij, hij gaat, hij wordt meegenomen, hij maakt zijn plek daar. En uiteindelijk moet hij weer weg. Ja. En um, en dat bepalen uh, ja, degenen die, die aan het hoofd zit, dat zo zeggen. Ja. Dus daar zie ik niet echt een verschil in. Hm.
0: Um, Wie zijn bijvoorbeeld dan de mina's in Nederland?
1: Oh, maar je gaat dan heel politiek... Ik ben eigenlijk geen politiek geëngageerd kunstenaar. In die zin wel. Hmm. Ik, ik, mijn, vraag, mijn werk is echt heel erg over... Uh, vragen stellen. Hmm. En niet antwoorden geven. Um, dus ik waag me niet altijd te vaak... bij dat debat. Ik denk wel... Maar als je uh, de vergelijking
0: trekt, dan heb, je dat, dan heb je wel ideeën over...
1: Ja, ik denk dat wij hier... Nou ja, zielzoekers, vluchtelingen, allemaal... Maar ook de uh, gastarbeiders die hier zijn gekomen. Yeah. Uh, nou ja, de, alle... ...Mina wordt genoemd als... ...in 1920 is een bioloog... ...die heeft besloten dat er vogels zijn... ...die zijn migranten... ...en je hebt residents die... Uh, uh, ...hoe zeg ik dat in het Nederlands? Residents en migrants? Uh, be- ja, bewoners. Ja. En uh, de migranten. En, hij, en het is fascinerend... ...want in 1920 hebben ze dus al het onderscheid gemaakt... ...bij dieren, dat je dus of daar... ...de recht hebt om daar te wonen... Mm. ...dan word je dus ook nooit bevraagd... zou je heel verkeerd schreeuwt, hoef je niet weg... ...maar omdat je migrant bent, vogel, moet je wel weg... Nou ja, dat is natuurlijk iets wat we met mensen ook doen. Ja. En, uh, en daar is het al in de, ja, bij dieren ook al bepaald door mensen. Maar, uh, en dat, dat vond ik zo fascinerend eraan. Dat je dan al op dat, moment, op dat niveau in 1920 hebt bedacht van welke niet en wel recht heeft om ergens te wonen.
0: Ja, en in, in jouw ideale wereld zou je dan zeggen grenzen weg en iedereen ja. mag overal gaan?
1: Ja. staan. Ja, zeker. Ja. Ik denk dat we alleen maar voor te bouwen overal, maar... Dat dat niet zo heel goed is. Ja, yeah. nee.
0: Um, is, zegt jouw schoonmoeder dit ook trouwens? Zit zij er op dezelfde manier? Staat zij er op dezelfde manier in?
1: In in? Of in ja, in, uh, in, in, uh... In, in dit
0: soort. Of, of heb je het niet met haar in die zin over politiek op deze manier? Nou, ik
1: denk, we hebben het wel over politiek van destijds. Van hoe uh, naar migranten worden gezien, naar, naar arbeidsmigranten die hier zijn gekomen. En uh, ik denk dat uh, uh, met veel van. Ja, van die generatie wel heel erg is... Er zijn natuurlijk nu... Ze, er zijn altijd een groep in de samenleving... die wordt gekenmerkt op dat moment en die in de nieuws komt. Dus eerder waren Spanjaarden welkom. Dan vonden ze het allemaal een beetje uh, te veel. Toen uh, kwamen... Nou ja, je, hebt, je hebt allemaal samenlevingen die hier telkens komen. Ja. En iedere keer is er eentje aan de beurt. Nou, nu hebben we het met de Marokkanen, maar...
0: Turken, Marokkanen, maar ja. Polen.
1: De Polen volgens mij is nu alweer een beetje voorbij. Ja. Maar zo gaat het dus eigenlijk... Er is altijd eentje die... Uh, ja, in de die een is, ja, ja, ja. <laughs> eigenlijk. Ja. En daar hebben we het wel over, van dat het iedere keer een verschuiving is. Dus er moet altijd wel ergens naar gekeken worden. Of iedere keer uh, ja dat, dat, het is niet altijd geïntegreerd allemaal.
0: Er zijn ook allemaal theorieën over. Uh, dat, dat is ook inderdaad heel politiek. Maar dat, dat, dat een volk zich verenigd voelt als er een als er een vijand is. Zeker, als je kunt ja. zeggen, er is een terrorist ja. in onze straten, ja. 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 dan sluiten de rijen zich. Ja. Is dat een is dat een, een beangstigend idee denk jij of is dat
1: zeker? Maar ik denk dat de, onze hele samenleving ge, uh, werkt of het feit dat we altijd een gezamenlijk vijand hebben, hmm. omdat we dan uh, met elkaar uh, hè, met elkaar als groep staan uh, en we zijn al zo individueel, dus dat we als groep wel te staan tegen een vijand en, en dat is altijd wel. Ik vind dat wel heel gevaarlijk, maar ik, ik denk dat de hele zorg staat daar altijd voor onze samenleving daar altijd. Uh, uh, op zoek is. ik kent geen samenleving waar het niet één vijand is.
0: Nee.
1: Dat is wel, ja, dat, maar dat zie je nu natuurlijk in Nederland... hoeveel geld wordt niet besteed aan... Uh, um, ik denk bij de kunst wordt heel erg bezuinigd... en dat gaat naar defensie, <laughs> om even uh, te noemen. Dus dat, ja, we willen allemaal dat het allemaal goed gaat en veilig is. Ja. Maar dat kan wel heel veel dingen gebeuren waar je goed over moet nadenken.
0: En de taak van de kunst is het dan om, om af en toe vragen te stellen en uh, ja, ik, ik, niet met pasklare ik ben, antwoorden te komen, maar wel de vragen te stellen.
1: Dus, dus ik, ik zeg, ja, nu hebben we dan heel veel over politiek. Ik heb het eigenlijk nooit over politiek. Ik probeer altijd heel Kijk, ver weg te oh, blijven. Je probeert er dan weg te blijven. Ja, nou ben, uh, 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 ben echtgenoot echtgenote die is zelf uh, uh, heel veel politiek met vluchtelingen en zo. Dus de, de, we hebben altijd twee rollen. Ja. <laughs> en ik vind in de kunst is het voor mij niet om uh, wel om de juiste vragen te stellen, ja. uh, maar ik, omdat we nu in een samenleving leven waar overal antwoorden continu worden gegeven, dus we denken niet meer heel erg zelf na, vind ik, vind ik zelf, dat je, je uh, op het moment dat je iets wil weten, dan pak je je telefoon en dan google je het en dan krijg je een antwoord. Uh, ik vind dat het mijn taak is om juist vragen te stellen en dat op het moment dat je weggaat, denkt: wat vind ik er dan van? Of mm. uh, wat is de antwoord op die vraag? En, en soms is die er niet. Of uh, ja. Soms moet je het met elkaar bedenken. Ja. Dus ik ben er niet om... om ik wil juist geen standpunt innemen. nemen. Ik wil juist dat mensen zelf gaan nadenken. En, uh, en zeker nu in deze tijd.
0: Hmm. Maar soms is het gesprek al is het nog veel nuttiger om mensen tot, tot nadenken aan te zetten natuurlijk. Dat ja, en de, daar, heb je de, ook, de...
1: daar heb je ook de kunst voor. Yes. En, en, en ik probeer uh, door middel van wat ik doe... In ieder geval... Nou ja, met de mina, met de migrant... probeer ik daar wel een, een gesprek uh, te ontlokken. En mm-hmm. dat doe ik ook met die live performance. Dus dat ik echt met... Hè, we hebben het migratiemuseum hebben het opgevoerd. We hebben het bij het vereidingsfestival. Uh, de vrijheidsmaaltijden. Dat zijn echt hele specifieke plekken waar we... Uh, en dan zeg ik we, want we doen het echt met een hele grote team. Waar we op inzetten dat je dus niet alleen de mensen in de kunst... en altijd dus, het, ja, de, de usual crowd, weet je, die, uh, die je zoekt. Maar je wil juist praten met die mensen die zich in herkennen of niet. En dan heb je een heel interessant gesprek. Ja. Dus het is echt een opening naar ook een gesprek toe.
0: Uh, jij hebt ooit een master gedaan in vertelstructuren, hè? documentaire ja. strategieën. vond ik ook al een mooie term. Wat, wat zijn dan de fijne kneepjes van het vak? Bijvoorbeeld nemen wij deze vogel serieuzer omdat hij zijn eigen stem heeft... en zijn eigen, letterlijk in, in de video's bijvoorbeeld zijn eigen uh, verhaal kan vertellen...
1: Uh, ik snap is dat
0: een bewuste strategie geweest? Ah, Mina, we, we, we geven Mina een. Ja, eigenlijk
1: vanaf het begin. Ik vind dus. Dat is, uh, uh, het team waar we mee werken moet altijd heel erg om lachen. Want ik, ik, nou ja, ik geloof echt dat Mina een personage is. En, en zijn hele levensgeschiedenis is waar. Dus voor mij was het meteen: hij moet zelf zijn verhaal vertellen. Hmm. Uh, um, en ik, ik kan ook echt helemaal meeleven. Met dat volgtje. Uh, Toen het ging editen. En dan dan kwam er wel van. Maar je je gelooft echt in dat volgtje. En ik zei. Ja, maar ik geloof echt in dat volgtje. Dus voor mij in mijn hoofd. uh, Is dat zo. En uh, dus. Er is niet eens een overweging. moment is het gewoon van. Ja, hoe kan je. Ik had eerst bedacht. Dat de Mina alleen maar zelf zou vertellen. En uh, ik ben niet gewend om zelf uh, voor de camera te staan. Vroeger meide ik allemaal dit soort dingen, dus echt uh, voor de camera, radio, al die dingen, bleef ik juist aan de achterkant. Daarom -hmm. heb ik ook fotografie gekozen, dat je achter een camera staat en observeert en dan dat fotografeert. En dan hoef je daar niet uh, deel uit te maken. Maar op een gegeven moment zijn we het gaan editen en toen kwam er toch wel heel erg uit dat als je de mens wil bewegen en, en wil ontroeren, dan kan je niet alleen een vogeltje laten praten. En uh, toen kwam uh, Eefje, uh, mijn producent, die kwam er mee met, uh, met Thomas van... Ja, we moeten eigenlijk toch jou ook uh, filmen. Ja. Dat we kunnen zien, uh, dat we kunnen invoelen hoe het verhaal gaat. En uh, juist dat hele... Uh, nee, ik heb echt een soort uh, detectieve onderzoek gedaan voor vijf jaar. als Een soort gekke kuifje die door, door alles gaat zoeken. Hè? Die mensen die dan schieten op die vogels, die, die rechtszaken. Uh, nou ja, allemaal de meest gekkste feiten. En uh, op het moment dat je alleen dat vogeltje laat praten, verlies je eigenlijk dat hele humor en dat, dat, dat waar je tot kan v- toe verhouden. Yeah. Dus je had eigenlijk beide nodig. En dat is dan echt een strategie die je inzet. En dat is zowel in de film, omdat je dan, nou ja, je kan zo lang naar een vogeltje kijken. <laughs> en op een gegeven moment ben je het kwijt. En in het boek hebben we het juist helemaal getekend. Dus daar, uh, toen kwam mijn ontwerper Teun met van, hé, hey, waarom gaan we niet, omdat we aan kuifje dachten, echt je tekenen. Ja, dezelfde stijl als uh, RC. Ja. En dan gewoon kijken van, kun je dan tot leven komen? Dus zo kom je eigenlijk met elkaar tot een strategie. Dus ik, ik werk ook uh, nooit alleen. Eigenlijk allemaal projecten zijn gemaakt altijd met, met hele, hele slimme denkers. Uh, dus ik werk altijd in teamvorm. Dat vind ik ontzettend leuk. En uh, je bevraagt je ook continu met elkaar over wat je wil vertellen. Uh, en hoe je het gaat aanpakken. En in welke vorm. Dus die, ik heb... Ik geloof echt dat samenwerken, dat brengt je echt tot, de ultieme, uh, ja, tot het ultieme project. Ja, dat, en ook dat, tot het inzichten. Dat tot heb
0: ultieme je ook in, in Rwanda zichten. gedaan. Ja. Dat is weer een ander project. Een hè? Ander project. Je ging daarheen om een fotografieworkshop te geven aan kinderen in een weeshuis. Dat ja. ging sluiten. Twee jonge broertjes, die bleken nog een moeder te hebben. En dan besluit jij samen met een andere filmmaker en een journalist, weer dat, dat ja. team, uh, om die, die broertjes te helpen en ze met hun moeder in contact te brengen. Wat, wat gebeurt er dan?
1: Ge- uh, wanneer ze in contact komen. Yeah. Uh, ja, dit was een hele moeilijk project. In die zin dat... Uh, ik, heb me, of ik heb altijd gezegd... Uh, ik, ik, ga me niet, ik ga niet uh, vrijwillig uh, werk doen. En ik ga ook niet... Uh, de, um, je moet afstand kunnen behouden. En, en bewaren. En in dit geval... Uh, met deze twee jongetjes... Um, en we, ja, we wilden ze ontzettend graag helpen. En, uh, en we kwamen erachter op een gegeven moment dat die kinderen die in het weeshuis zaten en, uh, eigenlijk het verhaal gaat over die weeshuis gaan dicht. Uh, mijn collega Pauline, die met het verhaal zelf kwam, die had tien jaar lang dat weeshuis uh, geholpen. En ineens hoorden ze dus dat de weeshuizen dichtgingen in, in Rwanda allemaal. Hmm. En ze vroeg zich af wat, is er gebe- wat gaat er gebeuren met die kinderen die ik altijd uh, ja, gesteund heb en uh, groot heb gezien worden. En daar, dat waren ook die twee jongetjes. En, uh, en toen zijn we daar naartoe gegaan met de vraag van... wat gebeurt er als de weeshuis dichtgaan? En terwijl we daar bij dat weeshuis waren... kwamen we erachter dat die twee kinderen eigenlijk een moeder hadden. En het feit... We konden ons niet voorstellen dat je als moeder afstand neemt van je kind. Dus hoe kan je, nou voor, hoe kan je op een gegeven moment besluit maken... dat je je kind achterlaat bij een weeshuis en niet meer terugkomt? Nou, dat is een, ik ben zelf moeder. Dat is echt de grootste... Ik denk dat dat de moeilijkste beslissing is in je leven. Die je hmm. maakt om afstand te nemen van... Je die kind die, ja, die eigenlijk jou nodig heeft om groot te worden. Um, maar toen kwamen we dus ook achter dat onze hele westerse blik van wat weeshuizen zijn. Want weeshuis was eigenlijk een veel beter plek om daar te zijn uh, dan wat die moeder kon bieden. Want zij was een van de eerste uh, slachtoffers van de genocide. En ze was ooit ook in een weeshuis opgegroeid, in dezelfde weeshuis. En was op haar dertiende moeder geworden. En, uh, nou, heel jong. Mm. En, uh, en toen op een gegeven moment ja, naar de hoofdstad gegaan om werk te vinden en probeerde te overleven. En ze heeft het ze wel een paar keer meegenomen, maar ze kon ze geen eten geven. Dus toen heeft ze toch besloten om, ze, om te zeggen van, ja, je, jullie hebben geen moeder en ga daarheen.
0: Ja, want, want dan daar krijg je wordt onderwijs
1: en dan krijg je twee gezorgd. dagen per, per dag eten. En dat kon ze allemaal niet bieden. Ja. Uiteindelijk hebben die reis, en dat was heel spannend, hebben we die reis met hun gemaakt van, van echt van helemaal in de... In, een, in de berg, in de middle van nowhere naar de Kiga, in een heel groot hoofdstad waar die moeder werkte. En uh, nou ja, het was heel ontroerend om ze weer samen te zien, maar ook heel moeilijk. Want ja, wat wordt dan de toekomst? Mm-hmm. En, uh, en,
0: en die stap die daarvoor zit, want je zei net, ik vind het fijn om, om, om afstand te houden ja. en om achter de camera te zitten. Ja. Maar dan, 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 dan uh, doe je een interventie eigenlijk.
1: Ja, dat was een hele lastige. Of dat, uh, uh, ik heb heel lang gezegd van nee, we gaan dan onderzoeken. Het is zelfs nog verder gegaan met het project, want we hebben in eerste instantie echt gewoon onderzocht wat er gebeurt als dicht gaan. Dat was de vraag. En, en waar komen die kinderen terecht? Eigen heel journalistieke insteek. En uh, toen hebben we ook nog een crowdfunding gemaakt om die kinderen te helpen, dus onderwijs te geven. Dus we hebben uh, vijf kinderen uh, steunen we nu om, om onderwijs te hebben, uh, omdat we wisten dat is de manier om uit armoede te komen. Maar um, ook heel moeilijk weer, want heel vaak hebben ze dan geen eten en dat, daar maken we geen interventie. Dus we geven wel heel erg duidelijk grenzen aan. Maar je volgt ze dus jaren mm-hmm. en je maakt dus ook onderdeel van hun leven. Um, en toen op een gegeven moment kwam met wel van, oké, okay, als we er toch zo middenin zitten, uh, dan gaan we een film maken over waar, ja, uh, hoe verhoud je tot, uh, waar, wat is je rol eigenlijk als, uh, als maker en als... Uh, bezoeker en als toerist en als... Ja, ja
0: wat een het wa- moeilijk vraagstuk is natuurlijk. Ja. Want aan de ene kant kom je daar om te werken. Je, ko- je komt daar ook om foto's ja. te maken en, en, en projecten te hebben. Ja. En zo'n interventie kun je van denken... ...ja, dat is goed voor mijn verhaal. Dat, 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 dan, dan gaat het verhaal verder, krijgt het een ja. mooie
1: ja Ja, Dat wending. vonden we dus heel lastig. Maar uiteindelijk was het juist wel zo dat uh, uh, wij juist van hun heel erg snel... Uh, het verhaal liep helemaal niet zoals wij het hadden verwacht. Hmm. Het, het is uh, altijd anders dan je je voorstelt. Ook wij toen we naar het weeshuis kwamen, ik dacht... oh, dat is dan zo'n zielig weeshuis. En het was moderner dan elke weeshuis die ik ooit in mijn, in mijn nou, in artikel had gelezen. Het was gewoon echt een heel moderne stad. Ongeveer, allemaal hele mooie hutjes, uh, elektriciteit, uh, water, uh, goed eten. En wij logeerden daar ook. En dan had je gewoon echt... Alle comfort. Hmm. Terwijl ik had verwacht dat het juist echt lemenhutjes en echt heel ouderwets... En dit was echt betonnen dorp, helemaal gebouwd volgens de Europese stijl.
0: Dus je werd ook nog met je eigen vooroordelen misschien even Compleet. geconfronteerd. Ja. Ja,
1: ja, en dat is dan wel door westerse hulpverlening helemaal gebouwd. Maar het feit dat je dan ziet hoe gestructureerd uh, structuur aan zit en dat het juist uh, zorgt dat die kinderen een veel betere toekomst hebben. Dat had ik me nooit kunnen bedenken vanuit hier. Omdat ik dan denk van ja, je kan toch. Onze opvatting bijvoorbeeld in Nederland, denk ik, is veel meer van... een kind hoort bij, uh, bij de gezin waar ze mee opgroeien, bij je familie. Ja. Maar in dat geval bij hun is dat helemaal niet zo. Je moet je kansen zien en kijken wat voor kansen heb je in het leven... en hoe verder kan je komen. En, uh, en dan snap ik heel goed die moeder dat ze dan de keuze maakt... om dan haar hart even opzij te zetten en, te zeggen van, en tegelijk vanuit haar hart te handelen. En te zeggen van ja, een kind wordt dan in ieder geval heeft krijgt eten en onderwijs... en die gaat zich dan redden ja. in deze samenleving die zo moeilijk is... Um, en
0: en hoe die, die, die hele moeilijke vraag van... hoe verhoud je je als maker tot zo'n onderwerp? Hoe heb je dat voor jezelf beantwoord? Wat, wat zijn je bevindingen?
1: Oeh, zo weer een tijdje terug, maar je bent scherp. <laughs> Even denken. Hoe ik mezelf er verhouden, mm-hmm. tot, uh, Nou verhoud. Ja, uiteindelijk hebben we dus ge- een poging gemaakt... Maar we hebben het echt met z'n drieën gedaan. Want we zitten met z'n drieën ook in de film. Mm-hmm. Uh, we hebben ook gesprekken met elkaar daarover. Uh, uh, en echt geprobeerd om uh, zo... ...goed mogelijk te begrijpen uh, ja, wat, 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 hoe kan dit ontstaan. En, uh, dus we hebben wel echt geanalyseerd van waar komt het dan vandaan. We vonden het heel bijzonder dat we uh, twee generaties hadden gevonden... Voor, uh, ...van de genocide en wat daarop volgt... ...en vervolgens wat de toekomstgeneratie is. Dus daar kan je dan wel een soort van observator uh, kijken. Maar als je het hebt over de relatie tot de kinderen... ...ben je daar wel helemaal vol betrokken. En uiteindelijk het, het mooie aan wel... Uh, ...documentair, fotograaf, verhalenverteller te, verhalen te zijn... ...is dat ik die grens niet uh, heel hard trek. Terwijl bijvoorbeeld mijn collega Paulien Bakker, die is journalist... ...dus die trekt veel harder die grens. Het moet altijd gaan hè, van uh, feitelijkheden. Ja. Dus in de film konden we er heel erg juist mee spelen... ...met, met, met uh, momenten die we met elkaar deelden. Dus het hoeft niet... Um, het is wel allemaal waar gebeurd... ...maar het is wel ook de fantasie mag er ook bij zijn... Mm-hmm. Geeft maar een beetje maar, antwoord op je vraag. Nou, ik
0: ben nog wel benieuwd. Als je, als je dan besluit in te grijpen. wat inderdaad ja. misschien als journalist best wel een. een ja, misschien nog, nog een brug verder is dan als documentaire fotograaf ja. zou kunnen. Um, ja, dan, dan, dan verlies je inderdaad nou die afstand. Dan stap je eigenlijk uit de rol misschien van. van journalist. Hè? Of, of, ja, uh, of... Maar ik
1: ben die, eigenlijk ben ik dat, die afstand al heel lang kwijt hoor. Ah, Want ja. ik ben natuurlijk eerst opgeleid als, als documentair-fotograaf. toen tien jaar voor de krant gewerkt. Maar. In, uh, in de verhalen die ik maak, ben ik heel erg betrokken tot, tot het onderwerp. En, uh, en uiteindelijk ben ik dan, dan wel heel erg wijs. Dan volg ik toch echt mijn hart van wat ik denk dat moet of, of uh, wat wijs is. Ja. En uh, Ook wat als het ik wel. goede kunst oplevert. Ja, ik denk dat niet alles ten koste moet gaan van kunst. Ja. Uh, wat we wel hebben gepoogd in dat onderwerp te doen en waar we echt ja we hebben geworsteld, is te kijken van... kijk, wat we niet willen... en dat is waar we uh, sowieso altijd moeten opletten hier ook... wanneer we ergens in een ander land gaan fotograferen... is dat je dan je koloniale blik uh, daarop zet. En dat, al wil je dat niet opzettelijk doen... dan doe je dat toch een soort van... ja, het gaat vanzelf... Hmm. dat je dan vanuit je normen waar je hier hebt... toch gaat oordelen over de situatie daar. En daar hebben we geprobeerd om met z'n allen eruit te komen... om te kijken van, kun je dat... Je kan nu niet meer een film maken over uh, zielige kinderen in Afrika als blanke. Laten we het zo zeggen. Ja. Dus je moet daar wel jezelf tot, tot die verhouding brengen. En, en uiteindelijk hoe, hoe is doe je er dan? veel meer een vriendschap ontstaan tussen die kinderen en wij. En, ja. en we hebben van hun heel veel geleerd. En, zij, uh, en, en daar hebben we geprobeerd om in die film zelf echt die, die avontuur die we met elkaar zijn aangegaan, dat uh, ja, vast te leggen.
0: En, en, en moet je dan eerst bewust worden van je eigen denkproces? Of wat voor stappen... Neem je voor dat je zegt, oké, okay, nu is ongeveer... Nou, het leuke was dat wij
1: waren een team natuurlijk van drie. En ik ben zelf uh, niet in Nederland opgegroeid. En Annie uh, Annie's leiding, die is in Cuba opgegroeid. Uh, dat was filmmaker die mee was. En Paulien Bakker is uit Nederland, echt Nederlandse. Uh, en wij hadden alle drie al gesprekken. Omdat uh, uh, Annie als filmmaker, die heeft uh, nou ja, in Cuba opgegroeid. En die kent wel die gemeenschap, wat ook in die weeshuis gebeurde. Dus die kon zich heel erg daartoe te verhouden, die, 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 die groepsgevoel. En dat, uh, dat, je elkaar, ja, dat je probeert zo goed mogelijk te overleven uh, en, en met elkaar te raden gaan. En ook door de frustraties en dingen die daar gebeurden, omdat je dan continu met elkaar zit, kregen we die discussies al daar ja. en ook weer terug hier. Dus op het moment dat we gingen schrijven erover of uh, dingen voor hen gingen invullen of dat we een ja, heel groot cultuurverschil van... Um, willen ze dat we ze helpen alleen omdat we geld hebben... of omdat ze ook ons aardig vinden? Daar begint al de vraag, hè, van, Want je wordt toch gezien als een rijke, blanke. Mm-hmm. Uh, nou, daar zit ook een ethisch vraag aan. Hoe ver mm-hmm. doen ze dingen voor ons... omdat ze het graag willen om een verhaal te delen... of doen ze het omdat ze er hopen iets uit te halen? Nou Ja, dat, daar moet je dan ook continu naar kijken. Daar hadden we heel veel discussies over. Ja. Uiteindelijk blijkt toch echt heel erg... van ja, die twee jongens, waarvan eentje overleden, helaas. Um, en de moeder heeft het nog steeds dat we wel dat we iedere keer ons weer moeten toeverhouden, verhouden, maar het is wel heel erg uh, oprecht aan wat wij kunnen uh, voelen of meemaken of uh, ja. meekrijgen. Ik vind het ja. interessant
0: dat je ze net zei, die, die, die kunst, daar hoeft niet alles voor te wijken. Dus soms moet je misschien meer een mens zijn met een, ja. met een meelevend hart dan een kunstenaar die, die, die zijn project wil volhouden. Ja. Hoe verhoudt zich dat dan tot het project van, van de Mina? Want daar is het uh, misschien, ligt het daar iets minder gevoelig? Kun je dat zo zeggen? Want je zou natuurlijk ook je tijd kunnen gaan besteden om daar uh, mensen geweren uit hun handen te rukken als ze weer eens een vogeltje uit de boom willen schieten. <laughs> bij, wijze van spreken. Ja, ja,
1: bij Mina zou het heel moeilijk zijn, want vogels, uh, in het geval van Mina, als je zich bedreigd voelt, dan worden er steeds meer. Mm. Hè, mensen die uh, gaan niet uh, uh, zich reproduceren in tijdens een oorlog. Yeah. Bij vogels is het andersom. Dus op het moment dat ze bedreigd worden, dan gaan ze maar explosief uh, uitzetten. Kansen, ja, ja, dus kansen. Ja, dat, uh, dus ik denk dat dat heel moeilijk is om, om daartegen in te gaan. Mm. Um, ik ben niet een dierenactivist. Dus ik ben heel vaak gevraagd of ik me daarvoor wilde inzetten. Vooral met dit project. Maar dan, dat, daar gaat het niet over. Mm-hmm. Uh, tegelijkertijd ook wel. Hè, over hoe we, mens, hoe we naar de dier kijken. En hoe wij sowieso in onze omgeving, met onze omgeving omgaan. Um, maar het is natuurlijk makkelijker om een afstand te nemen van een vogeltje... dan een, uh, twee hele uh, lieve jongens. Die, uh, ja, ja. Die, 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 die groot worden ook. En, en we hebben ze echt meegemaakt van klein naar volwassenheid. En, um, dus j- jouw vraag is waarom ik dan niet ingrijp bij Mina? Nou, ik, ik, waarom ik, ik, ik niet achter die mannen ga die die geweer ja, hebben? Ja,
0: en ik zeg niet dat je dat moet doen. Maar ik, ik ben wel benieuwd waar, uh, waar je het kunstenaarschap even la- links laat liggen en, en besluit om uh, eh, ja, je maakt er echt hulpverlener een... te worden, bij wijze van spreken.
1: Ja, ik denk dat je... Dat is misschien... Misschien heb ik het niet zo heel goed. Uh, ik zie dus niet... Voor mij is het alles wat ik doe, is gewoon wie ik ben. Hmm. Dus ik... Uh, ja, in termen... Ik, ik noem mezelf ook nooit kunstenaar. Ik zeg altijd, nou, ik doe gewoon wat ik doe. En uh, dat, uh, dat is begonnen met documentaire fotografie En nu ben ik verhalen vertellen. Want ik vind het superleuk om verhalen te vertellen. Uh, maar dat doe ik elke dag. Vanaf het moment dat ik opsta tot, tot ik naar bed ga. Mm. En, uh, dus het is niet dat ik daar vakantie van neem. Dus eigenlijk alle besluiten die ik maak, zijn altijd uh, inherent aan wat ik doe
0: zijn onderdeel van het lopende verhaal, ja. als het ware.
1: Dus in het geval van Mina heb ik wel een paar keer gedacht... en van dit kun je die echt niet doen. Je kunt niet uh, die vogels zo neerschieten. En, uh, en in een van de documentaires in, uh, in de aflevering 4... hebben ze een krijg gepakt. En die gaan ze dan vastbinden. En uh, vervolgens gaan ze lokken dat die andere krijgen komen. Nou, en dan, dan, dan kan ik heel boos worden. Want dan denk ik, ja, dit is gewoon guurlijk wat je aan het doen bent. Mm. Uh, en, en, maar dat is ook de motivatie om die film te maken. Want ja, destijds toen dat gebeurde, dat ik beloofd om dat verhaal te gaan opschrijven en dit zo groot mogelijk te gaan tonen. En, uh, dus dat is mijn twijfel op dat moment om juist nog veel verder te gaan en te onderzoeken en blijven volgen van wat, hoe kan dit nou? Um, maar ik geef dus geen oplossingen, dus ik ga niet ja, achter ze aan en uh, ze aanklagen. Ik denk wel dat het, en dat zal ook niet werken, want ze worden door de overheid gewoon ingehuurd. Maar dat zie ik niet als mijn taak, zeg maar. Dan dan ben ik met hele andere dingen bezig elke dag. Ik ik vind het veel interessanter om te gaan kijken van... uh, kan je mensen uh, een andere fans geven op de wereld door dit verhaal te vertellen? Kan je ze op een andere manier te kijken naar een problematiek waar we hiermee bezig zijn? uh, Door een een verhaal die daar plaatsvindt. En uh, kan je ze heel even toebewegen om om anders te denken. Ook over degene die naast je zit of... uh,
0: Nog zo'n ander verhaal is wat ik net al zei, hè? De, de, de man op Eiburg die uh, aan de hand hmm. van vogels navigeert. Wat, waarom was dat verhaal uh, wat jou betreft zo de moeite waard om te verspreiden?
1: Uh, ja, het dat, dat, dat is leuk hè, want je, jij ziet natuurlijk het eindproduct, maar uh, wanneer het verhaal af is. Ja. Uh, maar in de eerste instantie is het project begonnen met dat ik een, een mooi documentaire wilde maken over Iburg. Ik had een documentaire over de Belmer gemaakt... over mm. hoe migranten een plek vinden in de stad. Uh, toen toen Iburg werd gebouwd, was dat waar autochtone uh, gezinnen... daar naartoe konden gaan als ze groter wilden wonen voor minder geld. Uh, dus toen had ik bedacht, oh, dat is leuk, dan ga ik een voorstel schrijven... en dan ga ik daar hele mooie verhalen over maken. En eenmaal daar uh, heb ik een jaar lang gezocht naar... Nou ja, hoe, je, hoe die stad uh, de mensen maakt, hoe die mensen eruit springen, hoe ze hun eigen uh, route bepalen. En ik kon er helemaal niks vinden. Ik werd doodongelukkig. En eigenlijk zijn alle projecten bijna, misschien ook wel, uh, ontstaan uit een soort frustratie. En, um, en in Eiberg was het echt zo dat ik op een gegeven moment dacht, nou, ik, ik geef nooit op. En dit was voor het eerst keer dat ik heb echt overwogen om op te geven. Dat was ik dacht was het dan van. Is te, te saai? Te, te, te perfect? Saai. Of? Ja, dodelijk. Ja. Oh ja. <laughs> Gewoon. Ja. Want wat schets ja,
0: even voor de mensen die Eiburg niet kennen? Wat zie je dan? Ja, het, het is niet wat... heel erg
1: veranderd. Hè? Maar mm. dit was 2010. Dus je moet je voorstellen. Uh, we zijn inmiddels 2020. Hè? Dus echt een, uh, uh, heel wat veranderd. Als ook er zelf niet willen wonen. Maar dat is even tezijde. Ja. Um, maar destijds was Eiburg. Uh, bestond volgens mij tien jaar. Weet ik niet meer in mijn hoofd. Maar. Um, ja, er was weinig contact met, met, met elkaar. Dus het zijn allemaal eilanden die bij elkaar gebouwd zijn. Mm-hmm. En uh, toen ik er kwam om te fotograferen... was er ook maar één café. Dus ik kon nergens naar de wc. Ik kon, uh, je, je moest daar de hele dag op eiberg zitten... en iedereen had de deur dicht. Dus ik kon ook nergens toegang. En ik ging bij mensen echt aanbellen... en vragen van, goh, waarom ben je hier komen wonen? En, uh, en wat maakt jou deze stad, hè? De, deze plek voor jou uniek? En, mm-hmm. hoe, uh, en alles was eigenlijk gewoon getekend op de, op de, ja, op de tekentafel... en het was helemaal gesloten... En uh, en ik probeerde de magie erin te vinden. En die magie, die kon ik maar niet vinden. En ik heb er vier seizoenen over gedaan. Dus ik ben echt vier seizoenen gaan fietsen. Ik heb zelfs s'nachts gefietst. Om er echt achter te komen, is daar iets gaande? Op dat stukje eh, van Eiburg. Dat zo magisch is dat iedereen daar wil zijn. En en die echt een eigen stad uh, vormde. En en op een gegeven moment... uh, heb ik, heb ik heel veel mensen geïnterviewd, ik heb heel veel mensen gefotografeerd, maar het werd echt dodelijk saai. Het was echt zo'n suburb, uh, ja, een beetje zoals het boek van Joris van Kasteren, weet je, waar je...
0: Phoenix-wijk. Ja, Phoenixwijk,
1: maar ik voegde dus nooit, niks toe aan wat je al kende, dus voor mij is het dan niet interessant. Dus ja. ik dacht, jij kan wel dit project gaan maken, maar dan, ja, wat, wat zie je wat je dus eigenlijk niet al kent van een Phoenixwijk?
0: Dus, dus jij zoekt naar de, naar de uitzondering, naar de, 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 de ja, nieuwe de, invalshoek. Je ja. moet net iets nieuws.
1: In dit geval zijn. wilde ik echt iets, ik hoopte iets te vinden wat ik nog nooit, uh, of een soort magische ontdekking van in die stad. En ik had wel uh, mensen geïnterviewd die zeiden... ...ja, dan ga ik een jungle bouwen op mijn dak... ...en dan ga ik er helemaal zelfvoorzienend zijn. En ik dacht, wauw, dat zijn de pionieren van deze tijd. Mm. Zo had ik hem ingezet. Maar dan kwam ik daar, dat was een heel zielig boompje. En uh, nou ja, dat kan je misschien heel mooi even schrijven... ...maar als je fotografeert, dan kan ik hem toch... ...en ik kan ook niet echt tekenen, dus ik kon het niet echt iets kon anders te maken. Ik kon maken van het was. Nee, dus ik kon eigenlijk heel weinig. En, uh, en de, dag, de, ja, eigenlijk de laatste dag dat ik dacht, dit wordt het niet... Toen uh, uh, was ik bij het stoplicht. En ik dacht nog, van waarom wacht ik nou dat het groen wordt? Want er is toch niemand. Je gaat gewoon zo'n laan. In deze spookstad. <laughs> ja, de spookstad. Je ging helemaal depressief fietsen <laughs> ja. daar weg, ja. Maar toen stond ik toch. En toen keek ik naast me. En toen zag ik een hele grote haas. En die stond ook uh, voor het stoplicht. En toen dacht ik, dat is gek. En toen dacht ik, nou ja ik heb toch niets te verliezen. En het leek me heel erg denken aan de Alice in Wonderland. Dus ik hebt dacht... iets
0: met dieren die voor stoplichten wachten, volgens ja. mij. Dit is, dit is het... Ja, goed. Ja, die andere zebrapad, maar de, oh, die, ja, daar ja, was ja, geen zebren ja, ja, ja,
1: ja. Maar die, uh, nou ja, die stond daar en het was een hele grote haas. En ik dacht, nou ja, ik heb toch niks te verliezen. En ik had nog nooit dieren gefotografeerd. En, uh, en toen rende hij dus naar, de, naar het Diemenpark, dat de, 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 de park die daar is. En, uh, en toen was ik hem kwijt. Dus ik ging dan even zoeken en ik dacht, nou ja... En toen was er Jean daar. En Jean, die, uh, uh, dat werd mijn hoofdpersonage. Die, uh, die vroeg aan mij... Ja, ik hoor jou de hele tijd vloeken. En je bent hier al een paar maanden. <laughs> <laughs> en ik hoor alleen maar dat je aan het klikken bent. Maar er gebeurt niet zoveel. En, uh, en wat zoek je dan? En toen zei ik, ja, iets magisch. En toen zei ik, nou, dat kan ik je wel geven. En zo is ons vriendschap begonnen. Dus uh, toen had ik nog helemaal niet door dat hij blind was. Uh, daar ben ik pas veel later achtergekomen. En, uh, en toen heeft hij mij zijn wereld laten zien. En hij haatte mensen, zei hij toen. Ik vind mensen helemaal niks. Maar uh, ik heb wel vrienden. En toen kwam ik erachter dus dat de dertien volgers waren... die bij hem in de buurt woonden. En uh, ja, dat was magisch. Dat, daar kon ik wel wat mee. En het heeft wel lang geduurd voordat ik daar ook... Want ik bedoel, dat is een heel proces geweest... dat ik dan met hem... Ja, in de bosjes en overal ja. ja. luisterden naar vogels. En want, dat,
0: want hij voert een gesprek met vogels. Uh...
1: Nou, hij had hele en nog steeds hele mooie verhalen. en hij was een van de eerste, dat wist ik nog helemaal niet, maar de, eer, de eerste bewoner die op Eiberg kwam wonen. en omdat hij blind was, kon hij dat ook prachtig vertellen. want hij dacht dat het, dat zijn huis waar hij woonde, echt fantastisch mooi. en ik keek naar het huis en ik dacht, nou dat kan ongeveer. Ja, ja. ja, dat zijn sociale woningen waarvan ik denk, nou dat kan echt wel uh, beter. ja. Uh, maar, ja. Hij ziet het, gewoon het leven als, als heel roze kleurig en heel, heel bijzonder. En, uh, uh, en toen kreeg ik het cadeautje van hem dat hij me dat ja, ging uitleggen. Met heel veel Amsterdams humor. En uh, de manier waarop hij zelf is.
0: En hij navigeert door die wijk aan de hand van de geluiden van vogels.
1: Ja, en hij is gewoon heel erg eigenwijs. Hij heeft dus geen uh, hond. En hij had wel een hond, Elmo. En op een gegeven moment uh, Elmo was zo oud dat ik me altijd afvroeg of niet... Uh, zal Elmo zeg maar, begeleiden in plaats van andersom. Mm-hmm. En hij had wel een stokma. Maar... En uh, ja, hij is gewoon niet bang voor het leven. Dus hij, hij loopt gewoon recht, recht toe recht aan en hij gaat op de geluiden af. Hij weet precies waar al die vogels wonen, mm. uh, welk gebouw waar is. En uh, hij wordt een beetje soms door die windvlagen, omdat ze dus alles open hebben gemaakt. Dat, is, dat, dat werkt niet. Mm-hmm. Um, maar hij weet dus precies waar ze allemaal zitten. En ik ging dan elke dag vertellen allemaal verhalen over bijvoorbeeld ganzen die dan uh, voorbij kwamen. En dat ze dan een, ja, een Boeing... Uh, 747, uh, en dat ze daar allemaal gesprekken hadden, en hoe dat dan allemaal uh, uh, aan toe ging. Dus dat ja, fant- fantastisch. Een verhaal en, vertellen.
0: En, en, die, en die gesprekken kun jij die, kun jij die navoelen? Want je zei net al: uh, Mina is een personage van ja. mij, echt een personage. Ja. Uh, is, dat is voor Jean zo, voor zijn vogels, denk ik. Hè? Ja. Kun jij ja. op dezelfde manier mee met die Ja, Ja, zeker. Nee, ja, ja. Het heeft wel
1: geduurd hoor, want ik, het heeft even geduurd dat ik het. Uh, kon onterarmen, want ik was altijd heel erg op mensen, zeg maar. uh, Altijd met mensen bezig. En uh, en met was voor het eerst dat ik dan ook gewoon een vogel moest fotograferen. En in eerste instantie maakte ik echt van die National Geographic plaatjes... en ik kon er helemaal niks mee. En pas veel later zag ik op een gegeven moment die menselijke eigenschappen in die vogels. En uh, en toen werd het interessant. Uh, Dus dat heeft een tijd geduurd voordat ik er echt achter kwam het moest ook dat ene vogeltje zijn, het kon niet een andere zijn, want dat was zijn vriend en niet die andere, dus het was ook heel lang dat ik dan luisterde naar die stemmen, en ze hebben allemaal unieke stemmen, dus dan ga je echt uh, af op je geluid. En op een gegeven moment had ik wel door dat dat het ene vogeltje was waar ze over had, dus dat, ja, die hebben allemaal een andere geluid, een uniek geluid.
0: En toen werd het een persoon ook, een, ja, een personage in jouw. Zeker, voorhaal. en ook
1: je hebt een aantal die altijd bij zijn raam komen en die uh, ja vlakbij hem uh, heel hard. Uh, ruzieën. Ze hebben twee vogels die dan continu ruzie met elkaar maakten. Nou, en dat ging hij dan allemaal aan mij vertellen. van Kijk, die twee hebben dan weer ruzie en die komen weer langs. En, uh, dus ja, die, die hebben ook gewoon een hele leven. Die hebben, het is ook al een heel gemeenschap in dierenwereld. Ja, dus hij stelde
0: ja. zijn vrienden aan je voor eigenlijk, Ja. de vogels.
1: Ja, en Mina is eigenlijk daar ontstaan. Die nieuwsgierigheid is eigenlijk dat ik met Jean zoveel uh, uh, bezig was. dat Op een gegeven moment, hij heeft mij geleerd dat, dat dieren niet zomaar schreeuwen en, niet, en altijd wel wat te zeggen hebben. En, en toen ging Mina schreeuwen, dus toen, dacht, dus toen was het mijn sensor, zeg maar, aan. Hmm. Oh ja, er is iets hier aan de hand. En misschien als ik zang nooit had ontmoet, had ik misschien helemaal niet nagedacht over waarom Mina zo hard schreeuwde. Yeah. Maar omdat hij me echt zegt van, ja, je moet echt luisteren naar de stad, naar de natuur. Uh, de, uh, ja, het zegt je zoveel. Dus je ziet, we worden natuurlijk het hele tijd verstoord door wat we zien. Ik ben natuurlijk fotograaf, dus ik kijk continu. Maar hij, hij uh, hoort in zeven lagen. Dus op het moment dat ik naar de Diemenpark kijk... dan hoort hij de snelweg en hij hoort de kinderen... en hij hoort de konijntje en hij hoort die vogel, die beste vriend van hem. En dat in allemaal in één keer. Mm-hmm. Dus het is een heel ander beeld die je dan creëert.
0: En dan zei jij, uh, is het de, de bewoner die de stad vormt of is het andersom? Is het de omgeving die de mens of, of het dier vormt? Ik nee, neig dat naar het tweede als ik je zo hoor praten.
1: Ik denk dat ze alle twee aanwezig zijn, zolang ze maar uh, de ruimte voor gegeven wordt. We kunnen natuurlijk radicaal mee omgaan. Hmm. Dus dat, uh, ja.
0: en, en, en eigenlijk zeg je dus: Mina is gaan schreeuwen omdat die stad te ver oprukt. Of omdat die te... Ja, ja, ja,
1: zeker. De, de ontwikkeling van eigenlijk de, de verstedelijkheid van, van Singapore. Dus een moment, dat, dat is ook echt zo. Hè? In, in, uh, in 1960 heeft ze op een gegeven moment iets, ja, Singapore is enorm. ...uit vroeger gegroeid. Die is naar de onafhankelijkheid, dus in 1965, Singapore onafhankelijk geworden. En toen hebben ze ja, ontzettend veel gebouwd en dat is echt in een heel groot tempo gegaan. Uh, en die vogels die probeerden overheen te schreeuwen. Dus die probeerden naar elkaar toe te roepen en dat lukte niet. Dus die gingen steeds harder schreeuwen. Dus hoe meer gebouwd werd en hoeveel hoe meer geluid overlast kwam, hoe meer die vogels gingen schreeuwen. Het is nog steeds gaande dat ze zo verbouwen... Um, er is zelfs een, uh, uh, een geluidsquotum in Singapore... dat je kan dus aanklagen de overheid... dat er te veel geluid wordt gemaakt van bouwen... maar niet de dieren dat ze te veel geluid maken. Omdat het continu gebouwd wordt. Mm. En, uh, en dat verandert echt de roep van, van vogels en van andere dieren. Ja. Die we hebben, de, we hebben de,
0: de vogels gehad, we hebben de haas gehad. Wiens magische spoor ga je nog meer volgen? Een schilpad. Een Het
1: gaat veel langzamer. Ja. <laughs> Het makkelijker te volgen. Kun je
0: kort uitleggen wat dat voor project gaat worden?
1: Uh, ja, kort. Want hij is nog heel mooi in de, in de kinderschoenen. Maar ik ben uh, alweer twee jaar geleden, denk ik... een schildpad tegengekomen in Japan. Uh, en, voor het stoplicht? Nee. nee. Niet? Nee, niet voor het stoplicht. Nee, uh, in een heel mooi rivier. In de Kamogawa rivier uh, in Kyoto. En uh, d- d- ja, ik heb iets met dieren. Ik heb op een gegeven moment... Uh, hij zat in het midden van de rivier op een steen... met een heel groot krijgerstok... Uh, een drie meter stok, klein schilpadje. Ik kon hem niet van dichtbij zien. Mm-hmm. En, uh, en dan gaat mijn fantasie... wat doet nou een schilpad met een stok? En zeker, hij, hij ging, elke dag nam hij die stok mee... van de oever van de ene kant. En dan bracht hij het op zijn steen... en dan ging hij daar zitten met die stok. En dan wanneer de zon weer wegging... dan ging hij weer terug. En, uh, en ik, ja, ik, kreeg er, ik wilde gewoon heel graag een portret voor hem maken. Dus ik dacht, ja, dan wil ik een foto maken van een schilpad. Lijkt niet zo moeilijk... maar het was het meest ingewikkelde wat, wat je kan doen. Want die schilpad die had op een gegeven moment... Ik had één foto gemaakt met mijn telefoontje. En, uh, en toen dacht ik... nee, dat ga ik helemaal goed doen. Met mijn mamia ja. Zo film. Dus toen ging ik daar zitten. En iedere keer als ik dan mijn camera pakte... dook die onder de steen. Um, wat ik toen niet wist... en wat ik nu wel weet... is dat schildpad heel lang onder water kunnen zitten. Dagen. Dus ik heb op een gegeven moment... een wedstrijd met hem gehouden. Drie weken lang. Wie het eerste <lacht> <lacht> zou opgeven. Ik heb hem niet gewonnen Wauw. Maar um, ik was voor, ja, ik wilde echt heel graag hem portretteren. En... Um, ik heb dat drie weken heb ik dat volgehouden. Elke dag, zelf, ook zo gek. Elke tijdstip, stond hij naar het steen. En om tien uur s ochtend stond hij daar. En dan bleef hij daar. En, uh, en, en fascinerend dat dieren dus ook hun eigen stamine hebben echt aan tijden. Dus dat vaste tijden weet je precies wat ze doen. Ja. Uh, en dat vond ik zo vreemd. Maar ja, ook die stok, die bleef maar komen. Dus op een gegeven moment, uh, nou, na drie weken heb ik het opgegeven. En toen ging ik een keertje s'avonds terug... Want toen was er een heel bijzondere feest waar ze de bergen in vuur zetten in Kyoto. is één keer per jaar waar de geesten teruggaan naar de de onderwereld. En toen was de rivier verlicht en toen is hij naar me toe komen zwemmen. En hij bleek dus van goud te zijn. Dus hij is helemaal van goud. En nu ben ik ingedoken van hoe kan je nou een gouden schildpad in die rivier wonen. Want hij is dus hard goud. Maar hij leeft dus wel.
0: Waar gaan we dit, uh, dit zien, het dit resultaat hiervan?
1: Ja, het gaat nog even duren. Want ik ben dus nu aan het onderzoeken waar komt hij vandaan. En, nou ja, Mina heeft zeven jaar geduurd in totaal. En nu ben ik heel erg... Ik heb hem dus nu afgelopen... Uh, ik weet nu wel waar hij is, want hij is verdwenen uit de rivier. Dus ik heb hem wel teruggevonden. En hij woont bij een monnik. Maar ik wilde heel graag weten hoe, hoe kan nou dat... Is die schilpatan uh, van goud geschilderd. Dat is onze westerse manier van denken. dan wil ik meteen praktisch. -hmm. Wie heeft dat gedaan? En hoe kan het dan? Uh, En Japanse mensen zeggen, nee, dat is een god. En uh, dat moet je niet uh, willen onderzoeken. Dus ik ben heel erg, uh, ja, van wanneer was dan een schildpad zo'n god? En hoe zag hij er dan uit? En uh, hoe komt hij dan in die rivier terecht?
0: Blijf uh, voor ons deze waar gebeurde sprookjes volgen. Dankjewel. Fijn dat je er was. Dankjewel. We sluiten af met het project dat op voor de kunst staat. Dit keer het Close Harmony Trio de Mille. Waarvan er hier twee aanwezig zijn in de studio. En dat zijn Mees Vervuurd en Elena Hakkaard. Welkom jongens. Leuk dat jullie er zijn. Een, een beetje een gemarkeerd trio, maar toch fijn dat jullie ja, hier in ieder geval ja, tijd yes. hebben. Uh, jullie kennen elkaar van het Utrechtse Conservatorium. Uh, Close Harmony zingen jullie met z'n drieën. Dat ja. heeft wel eens een beetje een truttig imago. Stort jullie dat niet? Als jonge, hippe mensen?
3: Nou, het is grappig. Ik heb me daar nooit zo mee bezig gehouden. Omdat we eigenlijk heel erg met z'n drieën zijn gaan zingen. En zo driestemmig eigenlijk heel erg op zoek zijn naar hoe krijgen we het inderdaad heel spannend. En hoe hoe krijgen we die harmonieën eigenlijk niet standaard harmonieën. Maar dat het veel meer spanning heeft dan misschien een Close Harmony Trio heeft.
2: Ja, en het is ook heel erg ontstaan vanuit onze eigen muziek. Dus niet vanuit, oh, laten we eens met Close Harmony gaan werken. Maar -hmm. meer... Ik heb dit nummer geschreven. Hoe zouden we dit met z'n drieën kunnen maken en en kunnen uitvoeren?
0: Wat is een
3: ideaal De nummer Waar moet het dan voldoen? We we schrijven alle drie. We we doen hele andere verschillende stijlen eigenlijk, alle drie. En zo proberen proberen we dat alle drie zo'n beetje die eigenheid erin te
0: combineren. Wat zijn de drie stijlen, noem ze
2: eens? Ik ben bijvoorbeeld meer meer poppy -hmm. en uh, Fenne is is meer meer jazz. jazz.
3: En ik ben uh, meer een beetje klassieker dan daags ook veel aan het componeren. Dus zo proberen we dat uh, alle drie er eigenlijk in te verwerken. Heel
0: goed, ja. laten we eens luisteren, want we hebben twee uh, fragmentjes die we laten horen. Hier is de eerste.
2: Oh. Oh.
0: Ik zal alle drie inderdaad wel horen, die stijlen. Heel mooi. Heel uh, 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 klein en toch heel rijk geluid eigenlijk. Ik ben ook nog benieuwd naar een technisch ding. Er zitten altijd van die bepaalde kippenvelmomenten in Close Harmony. Dat ja. kunnen jullie me vast uitleggen. Hoe werkt dat?
2: Ik denk dat dat heel erg zit in, uh, in ieder geval voor ons, in een bepaalde samenklank van niet alleen, oké, okay, we, we zingen een, een mooi akkoord samen... Maar ook heel erg in de klank. Dat we heel erg met z'n drieën dezelfde klank maken. Zijn er zijn natuurlijk honderd manieren om een A uit te spreken. Of om een, een A te zingen. Ja. Uh, of om een verhaal te vertellen überhaupt. Mm. Uh, en we proberen daarin wel heel erg dat met z'n drieën te doen. En
0: dus... Vorm je dan allemaal je mond op dezelfde manier? Of hoe, hoe, hoe ja, we nou, Dat dan, is heel nou,
2: technisch. Ja. Uh, dus da- dat kan inderdaad werken. Om dat op die manier mm. te doen. Mm-hmm. Um, maar dat gaat ook wel in, in het verhaal. Dat we heel erg met z'n drieën het vertellen. ...hetzelfde verhaal aan het vertellen zijn. en dat
3: heel erg begrijp inderdaad van... ...wat willen we echt brengen aan, aan mensen die het luisteren. Ja. En een stukje zuiverheid natuurlijk ook. Ja, ja dat, is wel, in, dat is wel handig hè. Ja. Ja. ja,
0: dat blijft toch wel. Uh, nou hebben we van bijvoorbeeld Say You Love Me... ...hebben we nog een fragmentje. Ja. Wat is daar het verhaal wat, 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 wat we dan straks kunnen gaan horen als subtekst?
2: Ja, wat is daar het verhaal... Voor ons gaat dat volgens mij heel erg over... Het, is een, 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 het gaat over liefde. Mm-hmm. Uh, daar is het over geschreven. Um, heel dus. erg dat
3: je, die, dat je die liefde soms... Dat je daar zo erg in zit. En dat je die van het andere echt zo... Zeg het, zeg het, zeg het. Zeg het. Dat je er zo... Geef het terug. Geef het terug.
2: En daar proberen we bijvoorbeeld te spelen in dat nummer met... We zijn met z'n drieën. Om, om ook daar uh, het, het een beetje met elkaar te spelen. zeg maar Om het echt met z'n drieën ook ja. te maken.
0: Oké, even luisteren. Say you love me. Dat zat hij volgens mij weer zo'n kippenvel momentje. <lacht> oh, ja. uh, er moet gewoon geld komen ook, hè? want jullie, ja. uh, jullie staan op voor de ja. kunst met een project. Waar hebben we geld voor nodig?
3: We zijn ja. Een, ja, we gaan een EP uitbrengen. Met, uh, maar nu niet met z'n drieën, maar met een hele band, met een band erbij. Dus we hebben nog een drummer, een bassist en een, uh, en een uh, uh, gitarist erbij. En
2: jij speelt sowieso op piano. En ik
3: speel sowieso op piano. En we werken nu ook... En nou ja, dat kost gewoon een hele hoop geld omdat, uh, om die reiskosten, maar ook... Uh,
2: Opnames, Om de producer
3: te betalen,
2: mixen, masteren. Een... Alleen daar komt gewoon heel veel bij kijken.
3: En, en, in, en in ook in het performen, dus als we live performen, we halen we heel graag hebben we, uh, coaching eigenlijk van ook andere mensen. Dus even die even een blik van buiten even iets geven. Ja. Dat helpt ons ook een hoop dat we ook zeven. Ja, oh ja. ja. En
0: het kost allemaal geld en, en daar, uh, ja. daar vragen jullie hulp voor. Ja. Ja. De Mille, op z'n Frans, hè, 2000 op zijn Frans, 2000. Zo vind je het op, uh, op Voor de Kunst. Dankjewel. Ja. Fijn dat jullie er waren. Meester in ja, Erlende. Dankjewel. Bedankt. Dank je. Tot zover kunst is Lang voor deze week. Volgende week zijn we er weer. En uh, dan uh, zit hier Monier Samuel tegenover me. Uh, heel leuk als je er dan, dan weer bij bent. En heel leuk als je ook een recensie wilt achterlaten. Als je dit nou een goede podcast vindt, vertel het aan iemand anders of geef ons een goede recensie. Graag tot volgende week.